0: Serdecznie witam na 70. audycji Od Słowa do Słowa. Dzisiaj będę mówił na temat Ducha Świętego. Będę się starał przedstawić w bardziej praktycznej formie i rozumieniu, w jaki sposób Duch Święty działa w naszym życiu chrześcijańskim czy naszym życiu na co dzień. Na samym początku chciałbym przedstawić, <śmiech> w jaki sposób Duch Święty przejawił się w kościele, w ogóle też na naszym, na naszym świecie. I na, sam, na sam początku Pan Bóg stworzył nasz świat. Gdy stworzył nasz świat, stworzył go po to, aby, aby być z człowiekiem. Dał też, jak czytamy w drugim rozdziale, święty dzień, aby właśnie przebywać z człowiekiem. I w zasadzie na sam początku lud Boży, który trzymał się blisko swego Stwórcy, to, to celem, celem było po to, aby, aby człowiek był razem z Bogiem, czy też Bóg razem z człowiekiem. I kiedy Pan Bóg dał wytyczne, aby, stworzył, aby Mojżesz zbudował świątynię, to, to oczywiście dał ją z jednym celem, a mianowicie w 25 rozdziale Księgi Wyjścia, i tam w ósmym wersecie jest napisane i wystawię mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. I w zasadzie pragnienie, cały czas pragnienie człowieka było po to, aby być z Panem Bogiem razem. Więc świątynia była zbudowana po to, aby Bóg przejawił się swoją osobowością i działaniem w narodzie izraelskim. Świątynia była tu najważniejsza, ponieważ dopiero w niej Pan Bóg mógł być właśnie obecny pośród swojego ludu. I wtedy, kiedy, kiedy już świątynia miała nie mieć znaczenia, to wtedy Pan Bóg zrobił tak, że, że ktoś miał zastąpić tą świątynię, czyli tą obecność Boga. Mianowicie zastąpił świątynię Emanuel, czyli dokładnie z tłumaczenia hebrajskiego, co znaczy Bóg pośród nas, czyli sam Jezus Chrystus. Jezus Chrystus był, był tą świątynią, czyli Jezus Chrystus był tą obecnością Boga w swoim kościele. Natomiast na tym to się nie skończyło. Cały czas ta obecność Boga, nam się wydaje, że, że ona była. Że była, była wtedy, kiedy Izraelici mieli świątynię, kiedy składali ofiary, kiedy w miejscu najświętszym było szekina, wtedy Pan Bóg był obecny pośród swojego ludu. Yy, oczywiście każdy marzy, że Jezus, kiedy był na ziemi, On był osobiście, On pokazywał, przestawiał się ludziom, On był z ludźmi. Właśnie był tym Immanuelem. E e I marzymy o tym, żeby być z tym Jezusem fizycznie, żeby, żeby słuchać usiąść i słuchać Jego słów. I cały czas tylko myślimy o tym Jezusie, o tym Bogu, który, który był właśnie, był na ziemi obecny. Natomiast Pan mówi, że tu się nie kończy obecność Pana Boga. I kiedy czytamy w Ewangelii Jana w szesnastym wersecie w 16, 16 rozdziale, 7 jestem jest napisane tak. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, posie go do was. I te słowa pokazują, że Jezus ma wielkie pragnienie. Dziwne pragnienie. Iść, odejść od swoich uczniów. Dlaczego? Bo właśnie, dlatego, że ktoś miał zastąpić Boga, Jezusa. I jeżeli ktoś zastępuje Jezusa, który był Bogiem, to przepraszam, też musiał być oczywiście Bogiem. To jest przecież logiczne. I dalej jest napisane, że właśnie ten, który zastępował Jezusa, był pocieszycielem, który Pan był, który Jezus wysyła do nas. I Jezus wyraźnie mówi, że On będzie na Jego, na miejscu Jezusa. Zamiast Jezusa. Czyli zsyła do, do nas, aby był pośród was i was będzie, tak, tak jak jest zapisane w Ewangelii Łukasza, po to, żeby przestawić dalej, reprezentować dalej obecność Boga w swoim kościele, w swoim ludzie. Kiedy czytamy Czytamy słowa, które mówią o Duchu Świętym. Możemy, możemy cytować wiele, wiele tekstów z Ewangelii Jana szczególnie. Jan Ewangelia Jana 14, rozdział 16, werset. I prosić, i, I prosić będę Ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Dary 26 werset. Lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec posił w imieniu moim, nauczy was, Wszystkiego i przypomnę wam wszystko, co wam powiedziałem. <śmiech> Werset 16 mówi, że Bóg da nam innego pocieszyciela. I tu greckie słowo, które pojawia się w tym tekście, mianowicie alos, się odnosi do, do innego, który jest tego samego rodzaju. Osoby, które wątpią, czy, jest, czy Duch Święty jest jest Bogiem, w ogóle czy jest osobą. To właśnie... Ten werset mówi wyraźnie, że ten pocieszyciel, ten parakletos, jak jest tutaj słowo greckie użyte, jest, jest innego, tego samego rodzaju, czyli taki sam. Czyli jest taki sam Bogiem, tak jak Jezus i tak samo osobą jest też jak Jezus. 26 werset mówi, że kiedy przyjdzie ten pocieszyciel, parakletos, czyli ten adwokator, możemy tak powiedzieć też, żeby było bardziej zrozumiałe, ten, który się wstawia za nami. Ten Duch Święty. On nauczy nas wszystko i nam przypomni wszystko, co mówił nam Jezus. Dlatego Jezus mówi, że lepiej nawet dla nas jest, aby On odszedł. Dlatego, że wtedy, kiedy jest Duch Święty, to On nas będzie, będzie przemawiał do nas, będzie nam, będzie nam wspominał i On będzie wtedy szczególnie przez nas Działał. I, I teraz następny aspekt yy, tutaj w Ewangelii Jana Ducha Świętego to jest 15 rozdział, już 26 werset. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, wzorzy świadectwo o mnie. Więc mianowicie Duch Święty jest ten, który składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. Owszem, dalej 27 wersetem wstany, ale i wy składacie świadectwo, bo, z, bo ze mną od początku jesteście. Czyli, czyli my jesteśmy z Bogiem i my składamy świadectwo. Natomiast to świadectwo nie może się spełnić do końca bez obecności Ducha Świętego. I w zasadzie Duch Święty składa świadectwo przez nas na tym świecie. <śmiech> I dalej w szesnastym rozdziale, w trzynastym wersecie jest napisane tak. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od ciebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to co, to, co ma przyjść, wam oznajmi. W tym tekście jest napisane, że Duch Święty, On nas wprowadzi we wszelką prawdę. Nie będziemy mówić od, samych, od siebie samych, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i, o co, i to, co ma przyjść, Wam oznajmi. Czyli Duch Święty będzie tym, który będzie nie tylko będzie nas łączył, ale On będzie nam oznajmił prawdę dla nas, które my potrzebujemy w danym czasie. I, i to rolę właśnie spełnia Duch, Duch Święty. Czyli dokładnie tak jak, jak wcześniej podczas wędrówki narodu izraelskiego przez, przez pustynię, dalej wtedy, kiedy była świątynia w Izraelu, cały czas była obecność Pana Boga pokazaną przez Szekinę, przez, przez bezpośrednią obecność Najwyższego. Jezus był tym, który był Bogiem i, i On był obecny cały czas ze swoim ludem. Ale właśnie nadszedł czas, kiedy Jezus poszedł do nieba. Nadszedł czas, kiedy świątynie nie, księdnia nie istnieje. I właśnie ta obecność, która cały czas była na ziemi, przecież Pan Bóg nie mógł zostawić nas bez swojej obecności. Ta obecność, mianowicie spełnia, rolę tej obecności spełnia Duch Święty. Duch Święty jest ten, który nas naucza. Duch Święty jest ten, który otwiera nam oczy na prawdę. Duch Święty jest ten, który nas prowadzi do prawdy. I prowadzi nas przez życie. Duch Święty jest ten, który spełnia tą rolę właśnie. Więc kiedy tak patrzymy na, na to, w jaki sposób Pan Bóg prowadził swój lud, prowadził swój kościół od samego początku, kiedy, kiedy zostawił go w rękach Ducha Świętego, to od tego czasu zaczęły się, się dziać niesamowite rzeczy. Cuda, które, które są opisane w zasadzie w dziejach apostolskich. Kiedy, kiedy otwieramy w zasadzie dzieje apostolskie od samego pierwszego rozdziału, możemy powiedzieć, że od, od samych pierwszych słów, kiedy, 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 kiedy czytamy, tam cały czas widzimy, mianowicie wspominane jest działanie Ducha Świętego. Piąty werset. Ja bowiem, Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie oszczeni Duchem Świętym. Potem ósmy werset, dziewiąty werset. Ja nie będę czytał, ale, ale te wersety są naprawdę ważne. Jest naprawdę, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, na całej ziemi, w Samaria, aż po krańce ziemi. I cały czas jest mowa o roli Ducha Świętego, który, który tu jest w dziejach apostolskich. Nie ma nigdzie tyle wspominana osoba Ducha Świętego, jak dzieje apostolskie. W każdych, w każdym rozdziale jest mnóstwo informacji na temat Ducha Świętego. Zatem, jakie jest rozumienie nasze? Jak praktycznie Duch Święty dzisiaj, kiedy nie jesteśmy już w tym Kościele Apostolskim, jak On powinien działać w naszym życiu? Jak On powinien nas prowadzić? jak my rozumiemy znaczenie i y, y, y rolę Ducha Świętego w naszym osobistym życiu. <śmiech> y, my często się zachwycamy tym, tym jakie są opisane y, jak dzieje apostolskie i bardzo chcemy, abyśmy byli w tym pierwszym kościele apostolskim i marzymy, abyśmy mieli takie ożywienie i, i, i właśnie często, owszem niektórzy Niektórzy m, uciekają się do, do Ducha Świętego i, i cały czas jakby chcą, aby Duch Święty działał w ich życiu. Ale właśnie, gdybyśmy przyjęli całą prawdę, która jest przedstawiona w Szanowni Dziech Apostolskich na temat Ducha Świętego. <śmiech> Mianujecie, Duch Święty, jeżeli jest osobą, jeżeli jest Bogiem, to oznacza, że On prowadzi. To oznacza, że On ma plany. To znaczy, że On dokładnie określa, co mamy robić w każdym dniu. I kiedy czytamy właśnie dzieje apostolskie, to dokładnie właśnie tak wskazuje. Kiedy, kiedy czytamy w jaki sposób Duch Święty prowadził swój pierwszy Kościół, jak Duch Święty prowadził szczególnie apostoła Pawła, to naprawdę widzimy, jak, jak niesamowitą rolę miał, miał Duch Święty w życiu. I w, I w funkcjonowaniu pierwszego kościoła apostolskiego. Chcę, byśmy tworzyli dzieła apostolskie na, 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 na rozdziale 13. I będę czytał drugi werset. A gdy oni odprawiali y, służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich wołałem. Jeżeli Duch Święty jest Bogiem, to on mówi. I on mówi wyraźnie. I rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich posłałem. Czy Duch Święty przygotował tej pewną, pewną drogę? Czy Saul razem z Barnabą pomyśleli, a teraz będę robił to i to i tamto? To wyraźnie jest pokazane, że Duch Święty dokładnie powiedział, oddzielił, odłączył i wyznaczył im, gdzie mają iść i co mają robić. I kiedy dalej czytamy w czwartym wersie tego 13 rozdziału, jest napisana tak. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Czyli tu widzimy wyraźnie, że Duch Święty wskazał, gdzie oni mieli iść. To jest pytanie, na ile my się poddajemy kierowaniu i działaniu Ducha Świętego w życiu? Czy Pan Bóg też nam tak mówi dzisiaj? Byśmy powiedzieli, no dzisiaj żyjemy zupełnie w innych realiach. To nie jest realia pierwszego kościoła. Ale ja przepraszam, dzisiaj jest ten sam świat. I dzisiaj jest ten sam duch. I dzisiaj duch też do nas, do nas przemawia. Może trochę w innej formie ale Duch Święty musi nas przemawiać. Ja nie muszę cytować wszystkie teksty apostolskich, gdzie pokazane jest, że Duch Święty działa, ale może, może spróbuję parę, parę wersetów przeczytać. Na przykład 16 rozdział. Wtedy, kiedy, kiedy apostoł Paweł sprzeciwił się Duchowi Świętemu, i zobaczcie, jaka jest tu ciekawa historia opisana od szóstego wersetu. I przyszli przez phrygijską i yy, yy, galacką skrainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady. I miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś macedonczyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zjastowali dobrą nowinę. Zobaczcie. Ten tekst pokazuje, że apostoł Paweł. Chciał iść inną drogą. Miał inne plany. Miał zupełnie inne plany. Ale Duch Święty powiedział, stop, Pawle, jeżeli ty jesteś moją sługą, jeżeli ty jesteś, jesteś prowadzony przeze mnie, to, to tak musi być. I jeżeli Duch Święty zobaczył, że apostoł Paweł idzie w innym kierunku, robi co innego niż on Duch Święty planował, to Duch Święty specjalnie, wyraźnie przeszkodził. Więc zatem widzimy, że Duch Święty prowadzi naprawdę tych ludzi, którzy, ty, tych mężów bożych, którzy, yy, którzy na samym początku chrześcijaństwa tworzyli i, yy, i głosili Ewangelię. Yy, jak czytamy dalej, yy, w 19 rozdziale yy, 21 werset. Może 22 przeczytamy. A po tych wydarzeniach postanowił Paweł, Paweł za sprawą ducha udać się przez, poprzez Macedonię i Achię do Jerozolimy, mówiąc, potem gdy tam pójdę, muszę jej Rzym zobaczyć. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników sw swoich, Tymoteusza i Rasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. Zobaczcie, jest zapisane, że, że teraz już Paweł po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą ducha udać się poprzez Macedonię. Macedonię. Czyli Paweł wyraźnie, kiedy planował, w zasadzie planował, czyli znaczy mówiąc, na kolanach planował z Duchem Świętym i Duch Święty otwierał mu, gdzie on ma iść i co ma robić. Jak często my staramy się dokonywać wiele rzeczy w dobrej intencji. Może właśnie z chęcią bycia przy Bogu. Może właśnie nawet dla Boga. W Bożej atmosferze. Ale jak, jak często my te rzeczy robimy bez Boga. Bez Ducha Świętego. Bez sz, szczególnego nam, namaszczenia osoby Ducha Świętego. Chrześcijańska pisarka Renwait napisała takie słowa. Widzimy stale ludzi wierzących i powołujących się na obietnicę daną przez Pana. Rozprawiają oni o Chrystusie oraz o Duchu Świętym i nie otrzymują niczego w zamian. Dzieje się tak dlatego, że ludzie ci nie potrafią podporządkować swoich dusz, przewodnictwu i opiece niebios. Nie leży w naszej mocy posługiwanie się Duchem Świętym, bo to On jest powołany, aby z nas czynić swoje narzędzia. Przez Ducha Świętego Bóg włącza ludzi do swojej pracy. Albowiem Bóg to według podobania sprawia w nas ich cenie i wykonanie. Jednak w świecie istnieje wielka liczba ludzi, którzy nie chcą podporządkować się tym nakazom, ponieważ chcą sami kierować własnymi losami. Jest tak. Dlatego, że nie otrzymali daru z nieba. Duch Święty słany bywa tylko na tych, którzy w pokorze wypatrują Boga. Nadziei na pozyskanie Jego wskazań i łaski. Bóg chętnie spełnia ich prośbę i przyjmuje ich. Ten tekst wyraźnie pokazuje, że Duch Święty jest tym, który powinien kierować naszymi losami. Ale tak samo nas kierować na co dzień. Kiedy my coś działamy w Kościele, kiedy chcemy działać dla Pana Boga, to przede wszystkim musimy, jeżeli naprawdę chcemy to zrobić dla Pana Boga, naprawdę chcemy to zrobić z Bogiem, to przede wszystkim musi być to kierowane i skaz skazane to przez Ducha Świętego. Jakże często bywa tak, że my robimy sobie najpierw plany, wyraźnie wytyczne, co mamy dokładnie, kto ma robić, gdzie ma iść co i, i, i wszystko do, y, y, organizujemy. A potem modlimy się, Panie Boże, pobłogosław to w, w Twoim imieniu i, i, i zrób tak, żeby to było według Twojej woli. Kiedy raczej Duch Święty mówi, słuchajcie, mam do, dla Was wa, pa, pewne plany. Ja Wam chcę pokazać, to co ja dla Was przygotowałem jak będziecie prosić na kolana, to wam otworzę i przedstawię wam to, co ja chcę i w jaki sposób ja chcę was prowadzić. Owszem, nie mówię, że to nie jest skuteczne. Nie mówię, że Pan Bóg nie prowadzi nas, kiedy naprawdę chcemy dla Niego cokolwiek robić. Ale powiem szczerze, że, że często my robimy tak właśnie, że omijamy zupełnie osobę Ducha Świętego. Omijamy Jego obecność i, i to, że On naprawdę kieruje swoim kościołem. On kieruje poszczególnym zborem, mało nawet grupką, która naprawdę szczerze szuka Pana Boga. Jeżeli naprawdę chcemy być tymi, którzy jesteśmy sługami Boga, pamiętajmy, że nie możemy do końca być Jego narzędziami, dopóki nie zrozumiemy, że w każdym kroku naszego życia każdy krok naszego życia musi, musi być prowadzony przez osobę. Ducha Świętego. Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy być autentyczni w naszym życiu, autentyczni w naszym chrześcijaństwie, nie możemy inaczej to zrobić, jeżeli Duch Święty nie będzie działał stale na nasz umysł i na naszą duszę. Wtedy, kiedy Jezus przygotowuje, kiedy Duch Święty nas przygotowuje do pewnej pracy, to dopiero wtedy on nas syła. Tak samo jak, jak Duch Święty Sprowadzi Jezusa na pustynię i tam pościół przez 40 dni. Tak samo Duch Święty prowadzi potem Pawła na, na puszczy przez 3 lata przed swoją misją. Duch Święty prowadził mężów bożych w odpowiednim czasie. On przygotowywał ich, przygotował ich do pracy dla Boga. Duch Święty chce, aby przygotować każdego z nas do swojej służby. I chcę, aby, aby mówił do nas codziennie, bo przemawia do nas, w jaki sposób powinniśmy się zmienić, w jaki sposób powinniśmy rozumieć pracę dla Boga. Dopiero wtedy Duch Święty będzie nami kierował. Działanie dla Boga i chęć robienia dla Boga wszystko bez Jego mocy, bez bezpośredniego działania w naszym myśle i sercu. Nie ma żadnego skutku. Jest kompletnie, kompletnie bez sensu. O ileż powinniśmy przede wszystkim koncentrować na słuchaniu głosu Bożego, na ćczenie się, aby, aby słuchać to, co Pan ma nam, nam do powiedzenia na co dzień. I wtedy zrozumiemy, że osoba Ducha Świętego jest tak ważna, tak ważna w życiu chrześcijańskim, szczególnie wtedy, kiedy Jezus odszedł od nas. Kiedy Jezus. Został wzięty do nieba, a my. A właśnie dlatego Jezus, Jezus powiedział: że Ja odchodzę po to, aby dać wam innego pocieszyciela, aby dać wam kogoś innego na moim miejscu, aby namacalnie prowadził swój Jego kościół tu, tu na Ziemi. Byśmy rozumieli tą prawdę, to musimy naprawdę się poddać do końca Bogu. Poddać się po to, żeby, żeby Pan Bóg przemawiał i, i codziennie y, otwierał nasze umysły, nasze serca. Na, na to, w jaki sposób On chce nas wychować, wykształcić na Jego obraz i podobieństwo. Abyśmy byli właśnie z Nim. Jeżeli będziemy się trzymać obietnic, które Pan Bóg nam dał, ale Pan Bóg da obietnicę, że da nam Ducha Świętego, ci, którzy będą prosić o Duch Święty, przecież, jak jest napisane w jednej Jezusa, że przecież jak ojciec, który, który nie daje przecież kamień swojemu dziecku, a jajko, to właśnie tak Panu, kiedy będziemy naprawdę prosić o Ducha Świętego, On nam da. Byśmy rozumieli, że życie chrześcijańskie jest, w zasadzie jej nie, nie może jej być bez bezpośredniej interwencji, bez, bez bezpośredniego, bezpośredniego prowadzenia i kierowania nami. Przez Ducha Świętego. A Pan Budał dał nam mądrość i zrozumienie i otwartość na przyjęcie osoby Boga, Ducha Świętego. Teraz będzie krótka przerwa. A po tej przerwie będę odpowiadał na pytania, które, które zapewne już przygotowali się, mnie zadać. Chcę od razu poinformować, że w pierwszej kolejności będę odpowiadał na pytania dotyczące tego tematu, który dzisiaj przedstawiłem. Dziękuję. I i saw with sword and shield who boldly braved the world's cold frown and fought unyielding on the field to win an everlasting crown though worn with toil oppressed by foes no murmur from his heart arose i asked what His spirits up Oh, this said He the blessed Hold oh. Witam ponownie na wizji, jest mnóstwo pytań, długie pytania. I może zacznę od par pytań, które tutaj są zadane na temat Ducha Świętego. Więc jest pierwsze pytanie, dlaczego Duch Święty jest tak zajadle atakowany jako osoba bóstwa? Czy są jednoznaczne dowody na to, że Duch Święty specjalnie umniejsza swoją obecność na kartach Pisma, by wywyższyć Syna i Ojca? Nie jest to zaś dowód na Jego niższą naturę. <śmiech> odpowiadając na to pytanie, chcę powiedzieć, że oczywiście Duch Święty jest, jest ogólnie atakowany jako osoba, i wielu, wiele, wiele osób, wiele chrześcijan w zasadzie od, od samego początku chrześcijaństwa wątpiło w osobowość Ducha Świętego, w boskość Ducha Świętego. Dlatego właśnie, że, że pokazane jest szczególnie w Ewangelii Jana czy też w dziełach Apostolskich jako, jako, pewne, jako pewna osoba, która działa. Tak? Natomiast no, ma, mamy wyraźne dowody, w Tekstu, które przedstawiają rzeczywiście, że Duch Święty jest, jest Bogiem. Oczywiście Duch Święty przede wszystkim uwielbia i wywyższa Jezusa Chrystusa. I taka, taka jest rola, bo jak, jak czytałem tekst z Ewangelii Jana, 15 rozdział, 15 rozdział i 26 werset, gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, ojca Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Czyli, czyli właśnie rola Ducha Świętego jest taka, by złożyć świadectwo o Jezusie. I dlatego też Duch Święty nie jest kimś, kto jest wyraźnie widoczny, bo przecież nie On dokonał odkupienia. Więc nie On jest tym, który, który przyszedł na świat i był w bezpośredniej postaci ludzkiej, tak jak właśnie był Jezus Chrystus. Dlatego też nam trudniej w zasadzie mieć jakąś relację z Duchem Świętym jako osobę. Bo dla nas bliska osoba to jest, to jest przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa. Bo On jest ten, który naprawdę pokazał namacalnie, w jaki sposób nas kocha. A pokazał w jaki sposób nas kocha, to rozumiemy przez to, że to jest osoba, która, yy, która może właśnie yy, objawić nam prawdziwą naturę Boga. Natomiast Duch Święty właśnie, jak mówiłem wcześniej, spełnia tylko i wyłącznie rolę obecności Boga na tej ziemi. A ten, który powinien być wywyższony, ten, który powinien być żywy, to oczywiście jak najbardziej jest to w naszym życiu żywy, jest oczywiście Jezus Chrystus. Bo, bo, bo dlatego, że jest on Bogiem, to właśnie on może urzeczywistnić nam obecność Jezusa Chrystusa przez niego. Czy mamy dowody z pisma świętego na, na osobowość Ducha Świętego? Jak najbardziej. <śmiech> Więc tu musielibyśmy sięgnąć do języka greckiego, dlatego że język grecki jest ten, który, kto, znaczy, który został napisany Nowy Testament. I, I właśnie z, z języka greckiego możemy wyraźnie tutaj widzieć, dostrzec, czy rzeczywiście, przede wszystkim, czy rzeczywiście Duch Święty jest osobą. I może pierwszą rzeczą, którą właśnie mówiłem na sam początku, w 14 wersecie, w 16 14 rozdziale, 16 16 wersecie, ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Właśnie to słowo in, innego, czyli właśnie jak mówiłem wcześniej, to jest greckie słowo allos, co dokładnie oznacza innego rodzaju. Właśnie nie, nie, nie chodzi o, innego, o, o to, że to jest innego rodzaju, to jest tego samego rodzaju, tylko jest właśnie jest inny. Czyli inaczej mówiąc następny, który jest tego samego rodzaju. Jest wiele słów języku greckim, które się odnoszą właśnie do, do, do tego, że, do, do właśnie bycia innym czyli do następnego, natomiast to jest jedyne słowo, które rzeczywiście się odnosi do tego, że jest to tego samego rodzaju. Gdybyśmy popatrzyli na, w ogóle na, na to rozumienie orędownika, bo, bo jest pytanie właśnie, dlaczego akurat tak jest nazywany Duch Święty, czyli jako parakletos, tak, tak jest takie słowo greckie w naszej, naszej Biblii tłumaczone jest jako pocieszyciel, to, to jest istotne, to właśnie w tym kontekście, co mówiłem przed chwilą, że Duch Święty jest y, pokazany jako orędownik, ale właśnie ten inny orędownik, znaczy in, nie inny, przepraszam, tylko następny orędownik, dlatego że był pierwszy orędo, orędownik. Kiedy otwieramy pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset, pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy, pierwszy werset, Dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli, a jeśli ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I tu wyraźnie widać, że dokładnie to jest to, 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 tak samo to słowo parakletos po grecku i to, to, ten termin parakletos w tym wersecie się odnosi bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. Czyli Jezus Chrystus jest tym parakletos. I też, musimy pamiętać, że też jest to nazwane przez Ewangelisty Jana. Ewangelisty Jan, tak? Jako właśnie ten następny parakletos, dlatego ten następny parakletos, jak, jak tu rozumiemy, jest właśnie Duch Święty. To jest, to jest istotne. Kiedy jest w języku greckim słowo duch, duch jako duch święty, zaś znaczy duch, więc w języku jest słowo pneuma, stąd, stąd jest też rozumienie ogólnie w teologii pneumatolo, pneumatologia, prawda? Czyli pneuma znaczy duch. I słowo greckie pneuma jest rodzaju niejakiego. co jest istotne. Ewangelista Jan, zresztą nie tylko Jan, ale przede wszystkim właśnie Jan, kiedy oddaje to słowo pneuma, to, to w języku greckim zawsze yy, każde słowo, każde słowo yy, każdy rzeczownik tak, yy, rodzaju yy, jakiego, yy, według prawidłów gramatyki greckiej yy, wymaga użycia zaimka rodzaju y, odpowiedniego do tego, jak jest rzeczownik. Czyli jest, jest, jeżeli rzeczownik jest rodzaju niejakiego, tak samo, tak samo oczywiście zaimek musi być rodzaju niejakiego. Ale apostoł Jan wyraźnie y, tutaj w, wtedy, kiedy jest użyte słowo pneuma odnoszące się, odnoszące się do, do Ducha Świętego, to ma właśnie ten zaimek w rodzaju męskim. I co jest ciekawe, to nie jest tak, że yy, możemy powiedzieć, o, apostoł, apostoł Jan tu się mylił yy, opisując, yy, pis, 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 pisząc swoją Ewangelię. Owszem, możemy powiedzieć, że się mylił, ale, przepraszam, w innych yy, yy, miejscach, gdzie występuje rodzaj niejaki, jak najbardziej apostoł Jan bezbłędnie podaje rodzajnik rodz, yy, yy, rodzaju niejakiego. Czyli widać wyraźnie, że że po Jan nie był tak, że on nie znał gramatyki greckiej, tylko musimy przyjąć, że to on intencjonalnie dawał przyimek, rodzajnik, prawda, jako przyjmek, jako, jako rodzaju męskiego, prawda, kiedy się odnosił do, do pneuma, czy w do rodzaju niejakiego. I takich tekstów mamy, mamy mnóstwo. Właśnie ten 15 rozdział Ewangeliana, 16 werset, Trzynasty werset szesnastego 16, 16 rozdziału, który, myśmy, który cytowałem dzisiaj. Tak samo szesnasty werset, tutaj, 14 rozdziału, który, który tutaj jest, tu, tu jest, to, jest, to słowo. Czy w tych wszystkich wersetach, właśnie, gdzie występuje duch jako pneuma, prawda, to właśnie tam zawsze jest do tego, rodzaju, do, do tego rzeczownika, tak, pneuma, który jest niejakiego, jest oczywiście zajmek rodzaju męskiego. I widzimy wyraźnie, że apostoł Jan specjalnie to napisał, intencjonalnie po to, żeby potwierdzić i potwierdzić nam, że jest to osoba, a nie jest to po prostu moc. W rodzaju właśnie niejakim. No i mamy też wiele, wiele innych dowodów. W zasadzie z Nowego Testamentu Nam zajęłoby nam sporo czasu, abyśmy udowodnili, że rzeczywiście Duch Święty jest osobą. I oczywiście jak najbardziej jest to osoba Ducha Świętego. Ale to dzisiaj, jak cytowałem, 13 rozdział, drugi werset dzieła apostolskich, gdzie, gdzie Duch Święty jest przedstawiony jako osobę, która powiedział. Duch Święty powiedział, oddzielcie mi Barnabę i Saula. Prawda? I, i, I cały czas właśnie widzimy, szczególnie w dziejach apostolskich, że Duch Święty nakazuje często. Duch Święty mówi, przemawia. Duch Święty kieruje. Nikt, nie, nie mogło to być siła, która przemawia. Tak? Nie, był to, nie mógł to być tylko wiatr, który przemawia, który działa, a przede wszystkim właśnie osoba. Zresztą yy, byłoby to absurdem, kiedy, kiedy, duch, yy, kiedy Bóg cały czas był na ziemi. Jak mówiłem wcześniej, czy w postaci Szekina, czy w postaci Jezusa Chrystusa, a teraz nie miałby nie na ziemi kto zastąpić Jego obecność. Yy, więc dlatego musimy rozumieć, że są pewne konsekwencje naturalne, przez logikę nawet musimy rozumieć, że że Duch Święty musi być na tej ziemi jako ten, który reprezentuje, który jest yy, obecnością Boga pośród nas. Yy. Dobrze, mamy mnóstwo pytań. Może zacznę od samego początku. Pytanie Zbyszka. Yy. Ryan White bardzo krytycznie yy, pisała na temat teatru. Czy wobec tego Słusznym jest zabraniać prezentacji różnych scenek aktorskich, jakie mają miejsce na przykład na kampach, zjazdach, jakie zająć stanowisko wobec filmów, tematyce biblijnej, bo to też gra aktorska, a właśnie fakt aktorski gry chyba najbardziej nie pasował. No to nie jest proste pytanie, chociaż uważam, że, że da się to wytłumaczyć. Kiedy, kiedy Renoyed pisała na temat teatru, Musimy pamiętać, że był to no, XIX wiek, kiedy, kiedy teatr w zasadzie służył tylko i wyłącznie do, do, pewnych, do przedstawienia pewnych scen niekoniecznie nie tyle związanych z chrześcijaństwem, nawet często nieetyczne. Prawda? I, I stąd taka postawa Renuaj. Natomiast jeżeli coś służy sprawie Bo Bożej, jeżeli coś przedstawia charakter Boga albo też Jezusa Chrystusa, ja nie widzę, nie widzę z tym, z tym, z tym na, na problemu, y, dlatego że, że przez nawet takie, takie, y, y, przez takie metody, przez taki sposób działania panu pokazuje właśnie, kim on jest. Y, oczywiście nie można przesadzać y, w różny, na różny sposób, tak, ale, ale uważam, że, 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 że możemy dużo stracić kiedy, kiedy dzisiaj w zasadzie. W świecie cyfryzacji elektroniki, gdzie, gdzie wszystko przekazane jest właśnie przez internet, przez media, żeby nie posłużyć się właśnie tą metodą, właśnie nawet telewizja, prawda? I tak dalej, żeby nie posłużyć się właśnie tymi metodami po to, żeby głosić Ewangelię. Uważam, jak najbardziej że jest, to, jest to słuszne. Natomiast z kolei, kiedy przesadzamy, przesadzamy oczywiście z tym, to. To, to wiadomo, że, że to może szkodzić tak samo nam osobiście, jak i, jak i Kościołowi. Drugie pytanie. Czy jest właściwie używać w modlitwie cześć imienia, imienia Panie? Bo z tego co wiem, siostra White napisała, że na każde... Wypowiedziane słowo panie w modlitwie, zastępy anielskie padają na twarz z powodu, na dowód szacunku. No i też przykazanie mówi, nie, będziesz, nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremnie, czy mam coś na racji. <śmiech> no, kiedy, kiedy wypowiadamy w modlitwie słowo panie, jak najbardziej jest to, musimy pamiętać, że rzeczywiście jest to słowo święte chociaż nie wymawiamy bezpośrednio imienia Boga pamiętajmy, że, że w języku hebrajskim słowo Jahwe co oznacza bezpośrednio jakby imienia Boga i w zasadzie Żydzi nie wmawiali to imię, nie tyle że remnie, oni w ogóle nie wymawiali to imię dlatego, że, że rozumieli w, ta, w taki sposób rozumieli, że, że to imię zawiera, zawiera bezpośrednio właśnie imię, ale też obecność Boga i jest nader święte tego nie, powinni, nie powinniśmy w prostej mowie używać tego, tego imienia. I, I oczywiście, kiedy mówimy słowo Pan, tak, to, to, to automatycznie się pojawia w naszej świadomości osoba Boga. Więc y, każde nadaremnie używane to słowo może, może tak samo działać negatywnie na naszą psychikę. Więc, więc stąd, stąd oczywiście... I jak ja rozumiem też, powinniśmy z szacunkiem podejść do wmawiania imienia Boga. Czy Pan, czy Bóg, jakkolwiek. I jak najbardziej uważam, że tutaj Ellen &Y też nie przesadzała, kiedy, kiedy w, taki sposób, w taki sposób się wyrażała. Zresztą mamy też wyraźne dowody z się tego, chociaż nawet tutaj z, z trzeciego przykazanie, które zostało to przedstawione. Dobrze, mamy na następne pytanie nie rozumiem, kto to zadaje, natomiast będę, będę tutaj cytował, chociaż jest bardzo długie, widzę. Duch Święty, osoba może być stopniowana. Jezus miał jego pełnię. Inni mają więcej lub mniej ducha, zadatek ducha. No, to jest też ciekawe. Jak można stopniować osobę? Duch Święty był przekazywany przez nałożenie rąk. Co to znaczy? Czy można przekazywać osobę? Czytamy o obietnicy otrzymania mocy Ducha Świętego. A przecież apostołowie otrzymali moc już przed Pięćdziesiątnicą. W takim razie jaką moc otrzymali apostołowie po Pięćdziesiątnicy? Czytamy Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa pośród was i was będzie, jak to rozumieć, że duch przybywa pośród uczniów, skoro jeszcze nie był, nie był dany. Jezus, ani apostołowie nie mówili nic o tym, żeby wierzyć w ducha. Jezus mówił, że, żeby wierzyć w ojca i Jezusa. Jak się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. No pytanie jest. Bardzo konkretne pytania. E, oczywiście, jak najbardziej. E, w Biblii nie mam bezpośrednich e, przesłanek, e, które, które przedstawiają, żebyśmy wierzyli w Ducha Świętego, bo przecież nie On, e, nie on spełnił główną rolę w, w naszym zbawieniu. I jak najbardziej to jest słuszne. Natomiast e, czy możemy powiedzieć, to jest z poprzednich pytań, które no, były wcześniej, czy w takim razie, yy, jak w, w jaki sposób możemy przekazywać osobę przez nakładanie rąk? Yy, w żadnym wypadku. Yy, yy, jeżeli my rozumiemy, że Duch, że Bóg jest Duchem, czyli nie jest jako ciało fizyczne, to, 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 to oczywiście, że On może mieszkać w człowieku. Że, że bądźcie świątynią Ducha Świętego. Tak? Czyli inaczej mówiąc, tak jak w, w Izraelu bo rozumiane, że, że, duch, że, że Bóg był obecny w świątyni przez Szekina, tak? tak samo Bóg może być obecny w nas dzisiaj, w naszych duszach. Czyli jeżeli tam rozumiane było, że była to osoba Boga, to jak dzisiaj możemy nie rozumieć, że ten, który przebywa w naszej duszy, nie będzie tylko jakiś wpływ, albo jakiś wiew, albo nie wiadomo co, ale nie też osobę, osobę w tym momencie rozumiemy Ducha Świętego. Prawda? Więc ta aluzja, która jest, jest tu pokazana, to wyraźnie pokazuje, że ten Duch Święty jest osobą, która, repre która reprezentuje obecność Boga w nas, czy tak samo w, w Jego Kościele. I my nie mamy moc przekazywania, Ducha Świętego. Duch Święty przybywa tam, gdzie on chce. Natomiast namaszczenie Duchem Świętym przez nakładanie rąk, to, to nie jest w żadnym wypadku, jak my rozumiemy, że teraz będziemy nad każdym się modlić i tamten otrzyma Duch Święty. To, to my nie, nie uprawiamy magii. Natomiast osoby, które są, są wyznaczone, co jest istotne, które Pan mu właśnie wyznacza, tak jak, jest, jest, jak, jak czytaliśmy w na rozdziale Dziewa Apostolskich, że, że Duch Święty mówił, i wyznaczył osobę do pewnego zadania, to przepraszam, to może tylko i wyłącznie Duch Święty. I przez nakładanie rąk, to wtedy, kiedy, kiedy, kiedy właśnie my jako, jako ludzie prosimy Ducha Świętego właśnie, aby przebywał jako osobę w tych ludziach, którzy, który, który Pan Bóg chce ich wykorzystać w swojej pracy. Więc ja tak rozumiem. Chyba, chyba że, że ktoś miałby jakieś konkretniejsze argumenty, ale tak ja rozumiem właśnie działanie Ducha Świętego wtedy, kiedy przez nakładanie rąk prawda, On przychodzi i w zasadzie też jest trudno dokładnie wyrazić, kiedy jest działanie Ducha Świętego. Tak jak czytamy w wcześniej rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Jezus rozmawiał z Nikodemem, bo my nie wiemy, kiedy Duch Święty wieje. Duch Święty przychodzi jak wiatr, który wieje. My nie wiemy, kiedy On zadziała. I to nie znaczy, że kiedy nakładamy rąk, prawda, to już zaraz yy, cuda będą się dziać. Kiedy Duch Święty będzie chciał, to wtedy On przyjdzie i zadziała. On jest kompletnie zależny od nas. To my jesteśmy od Niego zależni. Yy, I w takim razie on, to nie może być, że, że aby to nie było, yy, nie, nie była osoba właśnie Ducha Świętego. Yy. Nie, właśnie. I że otrzymali moc Ducha Świętego. Oczywiście, kiedy właśnie Duch Święty jako osoba się przejawia, szczególnie w życiu pewnych osób, to wtedy właśnie wyraźnie widać, właśnie w jaki sposób on, on działa. Następne pytania. Na początku było słowo, to jest chyba Jakuba, na, na, na początku było słowo, słowo było Boga, Bogiem było słowo. Ono było od początku od Boga. Tekst mówi o relacji ojciec-syn i ich boskości. Dalsze wersety wyraźnie wskazują, że słowo było u Boga, i było, czyli byli u ojca, a nie, a nie u ojca i u trzeciej osoby. U Boga to, to synonim ojca w tym przypadku. Gdyby trzecia osoba istniała, Jan by napisał o niej w tym, w tym fragmencie i w dalszych. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku Ojca i Ducha Świętego, a Słowo chciało się stało, zamieszkało pośród nas i yy, ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny syn od Ojca, pełnię łaski, i prawdy, jaką ma jedyny syn od Ojca i o Ducha, o Ducha prawdy. Czy Jan by pominął w tym yy, Dziesiątkach podobnych wersetów, w trzecią osobę. Ewangelista Ewangeliana pisana była pod koniec I wieku, więc widać, że przez pierwsze kilkadziesiąt lat nie wierzono w trzecią osobę. Bog Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Bo Ojca, objawił go. Kolejne pominięcie w tak fragment fragmenta fragmentalnej sprawie. jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca i na łonie Ducha się tego objawił go. Ja rozumiem, jakie to są obawy wobec... znaczy, jakie to są posłużenia wobec tego, tego fragmentu na samym początku Ewangelii Jana. Natomiast jeżeli patrzymy ogólnie na Ewangelię Jana, to musimy zrozumieć, że ta Ewangelia koncentruje się bezpośrednio na Jezusa Chrystusa. I Tu pokazane jest o pochodzeniu Jezusa Chrystusa, tak? a nie Syna, a, 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 nie, a nie Ducha Świętego. Yy, I dlatego te słowa przede wszystkim się koncentrują właśnie i pokazuje, że Jezus Chrystus jest Bogiem, dlatego że był u Ojca. Tak? Jest Ojciec i Syn. Yy, natomiast, jeżeli tak rozumiemy, że i yy, yy, yy chcemy negować tutaj, tutaj, oczywiście, rolę Ducha Świętego, czy w ogóle Ducha Świętego, to w takim razie Możemy powiedzieć, to, to, to dlaczego wtedy, kiedy chrzczono, to powołane było się na Ojca, Syna i Ducha Świętego? Gdyby rzeczywiście Duch Święty zupełnie był pominięty. I nie tylko. Ja wiem, że, że jest trudno jakby przywołać tyle fragmentów Nowego Testamentu, natomiast te, które są, mi się wydaje, że one powinny być wystarczające, I bo, bo często jest mowa o Synu, Czyli o, o Jezusie Chrystusie, często jest mowa o samym Ojcu Bogu, tak? I często jest też mowa o Duchu Świętym. To myśmy dzisiaj, te, te, te cytaty, znaczy te słowa, które dzisiaj wspominałem, cytowałem, prawda? One są i one są wyraźne. I one wyraźnie pokazują, że, że, że Duch Święty jest osobą. I jeżeli w zasadzie jest tak, że kiedy my coś zakładamy z góry, że tak jest, czyli w tym momencie zakładamy z góry, że nie ma Ducha Świętego, to będziemy się starać poprzeć te nasze poglądy. Ale, co jest istotne, te fragmenty, kiedy pomijamy te fragmenty, które mówią o Duchu Świętym, to, to traci kompletnie sens trzymania się przy, przy takim rozumieniu, że Ducha Świętego nie ma, dlatego że na przykład nie ma go w prologu Jana. I oczywiście te wszystkie teksty, które, które mówią, mówią o, o Duchu Świętym, ja mogę, mogę więcej tych tekstów oczywiście Y, y, znaleźć natomiast jeżeli ktoś, ktoś y, wątpi, y, czy ktoś, ktoś by chciał znaleźć y, 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 potwierdzenie na, na to, że Duch Święty jest tylko mocą, czy też y, jest y, siłą pewną, która, która nie, jest, nie jest osobą, to, 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 to znajdzie, ale w zasadzie te, te, te argumenty, one naprawdę nie mają biblijnego potwierdzenia Dlatego, że tylko i wyłącznie to jest czepienia się rzeczy, gdzie właśnie starają się znaleźć tam, gdzie nie ma tego ducha świętego. kiedy On jest Duch Święty, tam wyraźnie pokazano, że jest osobą przede wszystkim, a po drugie, że jest to też Bogiem. Bo przecież nie mógł pocieszyciel, czyli jeden, jeden pocieszyciel zastąpić drugiego pocieszyciela, który by nie był Bogiem albo był samą mocą. Dlatego, kiedy, kiedy staramy się obiektywnie, autentycznie szukać Biblii, i analizować te wszystkie fragmenty, które dotyczą Ducha Świętego, to, to naprawdę trudno, trudno jest uwierzyć rzeczywiście i potwierdzić rzeczywiście, że Ducha Świętego nie ma jako, jako osoby, jako Boga. Tak, myślę, że pytania się wyczerpały. Czas, aby się pożegnać. Na samym końcu naszego spotkania, będziemy, będziemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby, aby Ciebie zastąpić, zastąpić Twoją obecność. Dziękuję Panie Boże, że to, co dokonałeś przez Jezusa Chrystusa, nasze zbawienie, To, że Ty pokochałeś nas tak bardzo, to, że Ty zdobyłeś nas tak dużo, to wszystko jest obecnie w naszym życiu przez Ducha Świętego. Panie Boże, dajbyśmy rozumieli tą rolę Ducha Świętego w naszym życiu na co dzień. Abyśmy, Panie, mogli otwierać się na Jego działanie. Abyśmy mogli zrozumieć, że przez Ducha Świętego mamy bezpośredni dostęp do Ciebie, do Twojego tronu. Dziękuję Ci, Panie Boże, za za ten Dzień Święty, za to, że Ty, Panie, dajesz nam tyle błogosławieństw na co dzień. Panie, błogosław proszę te wszystkie osoby, które piszą na czacie, osoby, które szukają Ciebie, Panie. Panie, proszę, byś Ty był tym, który przez Ducha Świętego działasz, działasz na ich serca, na ich, na ich umysły. ten, który, Panie, pocieszasz i, Panie, we wszystkich problemach i troskach, którym ludzie, które Ci ludzie mają na co dzień, abyś Ty się przejawił, objawił się jako ten, który ratujesz, ten, który dajesz pociechę, ten, który zbawiasz. Odym się w Twoje ręce na cały ten wieczór i my to damy chwały, Ciebie wielbiamy na wieki. Amen. Amen.